0: Olá amigos, eu sou o Gade Pedrosa, membro da Bet Benediction, carinhosamente conhecida como BBT Manaus, a comunidade judaico-adventista de Manaus parte integrante da Associação Central Amazonas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A BBT é um lugar dentro da denominação Adventista do Sétimo Dia para o diálogo interreligioso entre a comunidade judaica e o adventismo. Esse centro é dedicado a ajudar a aprender o básico das crenças judaicas e a encontrar maneiras de superar a lacuna cultural entre cristãos e judeus. Faça-nos uma visita e aprenda um pouco mais sobre o nosso trabalho. Estamos começando um novo projeto na BBT, o podcast da lição da Escola Sabatina. Faremos um comentário da lição semanal e faremos uma abordagem do tema da lição sob a ótica da cultura judaica e como se relaciona com os demais comentaristas desse tema dentro do contexto
1: cristão e adventista. Olá amigos, eu sou o Jonas, sou membro também aqui da BBT e apresentador deste programa junto com o Gádio. A lição da Escola Sabatina é um material para estudo diário da Bíblia. Essa publicação é mundial e editada pela Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Antes de iniciarmos o comentário da lição, leremos um trecho do livro Conselhos para a Escola
0: Sabatina, da escritora norte-americana Ellen White. O trecho é Maravilhoso Poder para o Bem. Se encontra na página 9. É, nossas escolas sabatinas não são nada menos do que sociedades bíblicas, e no santo trabalho de ensinar as verdades da Palavra de Deus Podem realizar muito mais do que até o presente A escola sabatina, quando bem dirigida, possui maravilhoso poder E se destina a realizar uma grande obra Mas, presentemente, não é o que deveria ser A influência que emana da escola sabatina Deve melhorar e engrandecer a igreja Mas o caso, mas em caso alguns, jamais se deve permitir que ela se desvie dos interesses da Igreja. Há na Escola Sabatina um precioso campo missionário, e se agora há sinais de que fazem prever o bem, são eles apenas indicações e começo do que pode ser feito.
1: Hoje nós temos aqui o pastor William Cardoso. O William é formado em Teologia pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo, o NASP. Ele é mestre pelo Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, o SALT, da, do Instituto Adventista de Educação do Nordeste, o IAN. O pastor William é casado com a Karen Cardoso, pai da Sara e do Noah. E foi o primeiro pastor aqui da BBT Manaus. E hoje ele é pastor lá no Distrito Central de Manacapuru. Seja bem-vindo, pastor William. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês e estudar a palavra de Deus. Bem, nós vamos começar aqui. O tema da lição dessa semana é O povo de Deus selado. Pastor William, o Apocalipse capítulo 7, ele vem trazendo dois grupos principais, né? os 144 mil e a visão dos santos glorificados.
2: Bom, é. Há um grande aí de debate, o né, de discurso em relação a, a esse número, 144, 144 mil, a esse grupo, na verdade, porque alguns é, disputam entre se ele é literal ou se ele é simbólico. Aí né? há um grande debate sobre isso, a gente não vai entrar nisso, mas eu, 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 eu parto do princípio de que o livro de Apocalipse, principalmente depois do capítulo 3. É quando a gente começa, o capítulo 4 em diante, né, é quando começa, assim, a própria lição já falou sobre isso, que é quando inicia o um momento mais, assim, complexo do livro, né, onde os simbolismos, deles, eles aumentam né? a intensidade dos símbolos, das, das metáforas aqui, né, proféticas. Então, o 144 mil é um grupo que nós devemos entendê-lo como simbólico e... E aí a gente tem aqui no próprio, próprio é, capítulo né? A partir do versículo 5 Até o versículo 8 Descrevendo a quantidade dos selados de cada tribo né? Judá, Rubem, Gad, Axé, né? Naftali, Então, enfim então, E é descrito todos eles que foram selados de cada tribo É dois mil, dois mil, dois mil não, 12 vezes 12, cento mil Então o foco aqui, em outras palavras, é o um número 12. O um número 12 que é um número que tem, está relacionado com o povo de Israel, é, ou seja, é, que é quem, em outras palavras. O povo de Israel aqui especificamente são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Yeshua, né? que vai ser descrito mais à frente. Mas em outras palavras, é aqueles que obedecem a palavra de Deus, aqueles que, que, é, que aceitam a aliança de Deus, que é aquela mesma lá desde, desde é, a saída do Egito, até até aqui ó, ou seja até o final dos tempos né que é o que o, o livro está falando então esse 144 mil é para lembrar ou seja o destaque do 144 que é um múltiplo de 12 para destacar então o povo de Deus né e lembrando né que que Deus ele é, alguns colocam né que, que 12 aí é é um número né da representa o povo de Israel ou o povo de Deus desde o passado né Deus escolheu é, 12 filhos né que que, fizeram, que deram a base né, para a, o povo de Israel em si, os 12 filhos de Jacó. E assim são descritos aqui. Algum, ó, só uma coisa interessante, né, que se a gente for ver, algumas pessoas, quer dizer, uma pessoa que está faltando aqui. Né? Então, duas pessoas, na verdade. Então, você tem a né, Judá, Rubem Gad. Gad aqui está no terceiro descrito aqui. Asher, ali Menashe. Né? Shimon. está... Descrito mais à frente, Levi, que na verdade não era contado como tribo, se a gente for, por exemplo, comparar o, o, a descrição aqui com números, capítulo 1, 2 Lei do censo, a tribo de é, Issacar, Zevolum, Yosef, né, José que no lugar de Efraim e Benjamim E aí está faltando uma única tribo: Dan. Dan. A tribo de Dan está faltando aqui. Por que a tribo de Dan? Possivelmente né, por causa do episódio né, que, a, que a tribo de Dan realizou, alguns dos episódios que a tribo de Dan realizou no passado, entre eles, por exemplo, aquele que aparece no livro de Juízes, no, no qual eles é, raptam né, o, o levita lá do, do Mica e pegam a, a, o deus dele lá e levam né, para adorar na cidade, então uma, uma profanação total. No livro de Juízes ele, ele fala sobre isso, né, essa, essa perversão que o povo estava é, sofrendo ao estar ao redor dos cananeus. Né? Então, o Dan é um dos primeiros a realizar isso, né? embora a gente tenha Gideão também, que, que também realiza um peitoral, eu acho, se não me engano. É, mas o Dan então rapta um levita para si, para cuidar de um ídolo. né? Então, possivelmente por causa disso e outros episódios também que eles acabaram é, realizando. Então, outras palavras, em outras palavras, então, as tribos aqui destacadas é para exatamente para mostrar esses dois grupos os que obedecem a Deus e os que são os ímpios e que serão exterminados. Né?
1: Então, as 12 tribos listadas no Apocalipse 7, elas não são literais, elas não dizem respeito ao povo físico de Israel, os descendentes físicos do patriarca estarão vivos até nesse, nesse momento.
2: Uma, uma, uma das coisas importantes assim, para a gente entender o livro de Apocalipse, é, na verdade, toda a Bíblia, né? em todos os escritos, né? que, que é uma área aí da, da linguística, né, que é a intertextualidade. Então, você tem que entender o, o, os textos conversando entre si. Então, exatamente o, é, o, o leitor aqui daquela época, nós, né, conhecedores das escrituras, quando a gente vê alguns termos, a gente tem que lembrar, ou, ou o que, que isso nos faz lembrar, qual outro texto nos faz lembrar, e tentar entender um texto através de outro. É o livro de Salmo, por exemplo, o livro de, as, as a poesia hebraica, elas geralmente são os paralelismos. E aí, então, eu tenho uma frase, uma segunda frase que repete a mesma, geralmente a mesma, falando a mesma coisa, ou o antônimo, ou acrescentando. Isso nos dá a entender o que, que significa as palavras, que a primeira frase que dizer, ou a segunda palavra, quando a gente não tem noção do que significa as palavras. A mesma coisa é em relação ao resto das escrituras, e especialmente aqui a profecia. Se eu quero entender, eu tenho que voltar. E o que, que é que essa descrição dessa contagem, o número de pessoas que foram seladas... Foram 144 mil, é uma contagem, é um censo. E isso, de fato, nos faz lembrar números. E quando a gente vai para números, a gente tem lá... É, cada tribo tem uma numeração diferente. E aí, depois, eles fazem a contagem dos, do trio de tribos né? que, que estavam né, na frente, nas costas, e ao, a, acima e abaixo né, do, do santuário. E o, e o resultado da contagem é totalmente diferente. Não é um número exato, assim. Além de ser um número muito maior... É, não é um número exato né 12 mil 12 mil 12 mil então não, não faz sentido é, por exemplo né? se fosse o total de salvos no final dos tempos ia dar um número tão exato assim é muita muita precisão né assim embora Deus é fenomenal e ele ele é organizado e ele é perfeito é um ser matemático mas não, não é assim que as coisas funcionam assim não ia dar porque até ia ser como é que eu vou dizer assim Quase como se fosse é, é, uma predestinação, são, já tá? são 12, 12, 12, nem a mais nem a menos, são exatamente 12 mil para dar o 144 perfeito, então é, seria uma coincidência muito, muito assim, é, é, forçada aqui, né? Então, é, comparando-se com o um livro de números que, que não tem numeração exata, porque foi uma contagem natural, aqui é totalmente simbólico, né? representa exatamente, é, somente a perfeição aqui, que Deus está destacando, mas de um grupo seleto no final, que o que vale não é um número em si, mas é, é a qualidade dessas pessoas, que são os que obedecem a Deus, seguem a Ele.
0: Gostou? É. É. Vamos fazer aqui uma... uma uma espécie de cronologia se possível então eu, eu acho importante é, fazer essa referência do 144 mil porque é parece que é um, um, um tema mais central como o jonas havia destacado é, dos dois grupos no, do capítulo 7 mas vamos fazer aqui uma, uma referência a respeito dos dos quatro anjos do que, que significa dizer e depois destas coisas vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra retendo os quatro ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra nem sobre o mar, nem contra árvore alguma deixa eu adiantar aqui um, um argumento que o pastor Stefanovic propôs no, no comentário que ele escreveu é, que ele fala que os, os quatro cantos da terra tem o um significado de ser a terra completa, não é isso? É isso mesmo, Jonas? Uhum. É. Você está fazendo. está acompanhando também? É, né? seria, como,
1: seria como. hoje em dia, né? Os quatro pontos cardeais. Uhum. Essa era a forma deles falarem da totalidade da terra, né? Uhum. E, o, e o número quatro tem também uma, uma, um, esse simbolismo na. na, na Bíblia, uhum. né? os números têm significados, né? Um, o número 4 é um
2: número que tem a ver com, com a Terra, né? com as Qual coisas terrestres. terrestres né?
0: é, então, os quatro cantos dão a entender que é a Terra inteira, certo? Hum. E os quatro ventos? Segundo o pastor Stefanovic, é, a partir dos comentários que ele, que ele escreveu, os ventos têm a ver com, com a a força destrutiva que Deus opera quando, quando está empreendendo juízos, não é isso? Uhum. Então, por exemplo, é, Stefano diz que tem um livro da literatura judaica que dá um, uma, um entendimento melhor a respeito dessa expressão ventos. Ele cita aqui, ele diz assim, a seguinte declaração do livro... <coughs> Apócrifo eclesiástico, o Sirac é o nome do livro, uhum. é, nos dá luz sobre o significado figurado do vento com referência ao juízo divino na mente judaica. Há ventos criados para o castigo. Em seu furor, ele endurece as suas, as suas, tô traduzindo direto, né? Fica, no seu furor, ele endurece os seus castigos. Né? O tempo da sua consumação, nesse tempo a sua força se expande e descarrega o furor daquele que os fez. Então, a gente sabe que quem fez os ventos foi o próprio Deus. Né? Então, se o vento é uma representação do juízo daquele que criou os ventos, então, é, falar sobre os ventos na terra, significa
1: que é um castigo divino sobre toda a terra. Uhum. Temos também a figura dos ventos em Daniel 7, quando Daniel tem a visão dos quatro, quatro animais. Né? Ele fala que estava olhando e os quatro ventos do céu agitavam o um mar grande. Então, de novo, a expressão dos quatro ventos aparece também em Daniel. Vou ter, você tem também a
2: própria menção do Espírito, né que é vento também. né Então, é, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Né? Então, o Rashi, se não me engano, ele traduz como o vento de Deus pairava sobre as águas. Né? E, e, e qual é a referência que existe entre
0: entre esse vento de Deus que pairava sobre as águas e o Espírito que Deus soprou na narina do, do primeiro homem. Hum. Você pode explicar? Toma, como é que é que tu quiser? Então, Então, que relação que existe entre esse vento ou o espírito que pairava sobre as águas hum, tá e mesmo. o
2: vento que foi soprado na narina do Pois é, tu, tu vês assim, enquanto a gente fala, a gente sopra, né? Não existe como não existe fala sem sopro, né? Então, as próprias consoantes é o encontro do ar é, na nossa caixa acústica que é a nossa nossa face, nossa boca, né, Nós, todos esses órgãos aí. Então, uh, então, ou seja, quando Deus ele fala e ele cria, ele, em outras palavras, ele criou a criação com o sopro, né, com o sopro da sua boca. O salmista fala, né, criou todas as coisas. Então ele foi falando. Só que detalhe específico é que ele somente fala, né, não tem assim um, um, uma imanência entre ele e a criação em si. Mas quando ele cria o homem especificamente, então ele esse mesmo sopro agora sem fala, ou seja, não existe uma, uma uma palavra inteligível, né? Somente um vento que é largado, né? E esse sopro então é, é, é lançado sobre a narina do homem agora com imanência, porque ele toca, né? Ele, ele, ele aparece ali. Interessante também que a palavra Adonai é a primeira vez que aparece, inclusive é quando tem essa relação Deus homem, antes é só Elohim. Então, ele, ele toca e agora então, cria o homem. Então, a relação é que esse mesmo Espírito que cuidava, né, que pairava na criação e que ajuda a criação né, uh, no, processo, no processo da criação em si, é também aquele que, que dota o homem de inteligência, de vida, né, de, de é, compreensão da realidade que o homem tem. É, e, e em outras palavras, o, o vento, aqui no caso, o espírito, né? Esse, esse rua especificamente, ele é, ele é o agente da vida na criação, então, ou seja, é, é, a, a morte e a vida estão nas suas mãos. Tanto é que né, a gente fala, né, que, que é o pecado contra o Espírito Santo, porque o pecado, porque esse é imperdoável, ah Deus Pai e tal. Ninguém fala disso. Só do, do ou seja, é ninguém fala de ele não, ele é, é não subentende -se, ah, não, não é todo o reino, todo o poder, todo o domínio não está nas suas mãos. E ele que não deveria perdoar, não, mas quem perdoa, quem não perdoa é o espírito santo, porque o Espírito Santo é o agente da vida. Então, quando você renega o espírito, é, você está renegando a própria existência, a própria vida, aquilo que nos faz estarmos vivos nesse exato momento em todos os momentos, né? então ou seja é, se uma pessoa é má nesse exato momento sei lá alguém ruim ele só é ele só está vivo graças a ainda à misericórdia do Espírito Santo então porque ele que controla o, o a vida em si né então a, a toda a, a vida está nas suas mãos né então e aí, consequentemente então ele ele dá o seu belo prazer à vida e, e tira ela quando ele quiser e aqui então a gente vê essa relação em relação em relação ao, aos ventos, né? Porque os ventos são destruidores. Então, e Kedem é uma das palavras hebraicas que descreve que, leste, né? O vento do leste né? aparece, vem um vento do leste, né? Que é a relação do próximo, o próximo versículo. Ó. É. E o Caden, geralmente, é um vento do leste, é o vento de, da destruição, né? que, o que aparece, leste, várias no caso, O leste, é a banda Não, do Sol nascente, nascente é, né? que é o ambiente. nascente do Sol. Uhum. Então, e é esse vento que é o chamado vento da destruição, né? geralmente, né, é o vento que aparece nas águas do dilúvio, né, uhum. por exemplo. Então, esse, esse vento, então, é, 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 ele é, é o vento destruidor, ele vem e arrebata tudo que, que está ali na, na, na frente dele, né? Então, ou seja, ele traz a morte. Mas aí, olha só que interessante, né? O, o, a única coisa, ele é, é, não, os anjos estão segurando os ventos, né? ou seja, estão segurando a destruição, porque ela está é, prestes a, a ser lançada assim. né? ou, ou a sair. E então, é, é pedido que não toque ainda nas águas e no mar e nas árvores. É, desculpa, na, na terra, no mar e nas árvores. Isso. E aí, então... Ah, aí os anjos então é, eles seguram e logo em seguida os, os ventos são soltados né, são libertados e aí então eles destroem exatamente a terra, o mar mas poupam as árvores né? então aqui há um poupar das árvores, isso é proposital aqui na, nas escrituras, porque novamente a árvore, o que, que significa a árvore? a árvore é símbolo de pessoa na bíblia, né? então Geralmente a Bíblia compara, no né? livro de Deuteronômio, compara uma pessoa com uma árvore. Dentro da tradição judaica, aos três anos, uma criança corta o cabelo. Né? Por quê? Como se corta uma árvore. porque aos três anos e não um outro? Porque é o tempo que se colhia uma árvore, que se começava a colher. A árvore era plantada e somente seria colhido seu fruto após três anos da sua plantação. No livro de Deuteronômio. E as pessoas, como são comparadas com árvores, então a primeira a, vez que se a corta...
0: Desculpa, só uma... Hum? uma... Um comentário, antes que a gente se perca aqui, porque são muitos detalhes importantes, Sim. né? É, o livro de Salmo, capítulo 1, é que
2: compara as pessoas, Sim, especialmente os justos as é o às Salmo, exatamente. É, é. O justo é exatamente aí, ou seja, não é qualquer pessoa, é o justo. Né? Exatamente. Ao contrário, o ímpio é comparado à palha, que o vento vem e leva, e leva. <risos> enquanto que as árvores... Quanto mais forte ela for, obviamente né? Ou seja, quanto mais íntegra ela for Mais ela vai ter raízes Que vão ajudar ela a permanecer é, Firme no, na, no chão e resistir O vento é, Tem uma referência também, pastor William
0: Na, é, na liturgia hebraica é, Especialmente Quando nós fazemos o serviço da Torá, Que nós é, Exatamente Que nós apontamos Para Para o rolo o Sefer Torá, e nós cantamos que essa é a, a Torá a árvore dada, da vida dada, por, dada a Deus pra, uh -huh. através uh -huh. de Moisés, e nós chamamos ela de árvore da vida. É é, então, o, o justo só é justo porque ele está associado à árvore da vida. É, é
2: verdade. É, não, é realmente. É, a, a, a história do homem é uma história com uma árvore. Né? Então, o, o homem ele é tem uma árvore na qual ele é testado duas árvores não uma que lhe dá vida uma que pode lhe tirar a vida né? e aí então e essa árvore a árvore da vida em si ela é ela é um símbolo da obediência a Deus e por isso a Torá que é, é o que nos fornece né a, 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 as instruções ou os frutos da obediência então, ou seja nós perdemos a salvação ou seja perdemos a perfeição por causa de uma árvore uma, uma árvore é, ruim, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal, não uma árvore ruim em si, mas é por causa da nossa desobediência, sim. mas nós ganhamos uma árvore em forma de livro ou rolo, né, que nos fornece a entrada novamente ao Éden. Então, ou seja, essa árvore foi tirada, essa árvore talvez literal, né? Foi tirada do Éden, mas ela foi nos devolvida através da Torá que está conosco. E é essa árvore que nos que do qual do fruto do qual nós comemos é como se nós plantássemos no nosso coração né, As sementes dessa árvore Que nos torna uma árvore também né.
0: Impressionante
2: Legal. isso né? Jonas, é, é é,
0: você lembra que O é, o pastor Ele escreveu um trabalho para a BBT é, De apresentação no, Nos programas jovens Que nós levamos a BBT uhum. para outros lugares sim, Que você fez, faz uma referência Talvez você não lembre, mas uhum. eu lembro bem E o Jonas vai lembrar disso Diz assim, Deus ah, é um pedagogo por natureza. Assim, ah, sim. Ah, sim. Em todos os, em todos os detalhes da, sim. da Torá, que é o equivalente assim, a grosso modo, né? o equivalente ao que nós chamamos na Igreja Adventista, especialmente quando nós somos desgravadores, nós chamamos de Pentateuco. Uhum. Então, existe simbolismo em absolutamente tudo. Em cada frase, em cada versículo, sim. em cada palavra, em cada letra, inclusive... Em cada disposição das palavras, na estrutura de um versículo, tem simbolismo. Eu estava pensando que a relação que existe, que o senhor contou, pastor é, dos seres humanos com a árvore, a vida do ser humano é ligada à árvore, ela está muito associada, por exemplo, àquela parábola que Jesus contou do semeador. Né? Uhum, uhum. Ele vai semeando e aí depois as as sementes vão germinando de acordo com o terreno em que elas foram caindo. E aí, é... só para eu amarrar uhum. aqui o comentário, né? é... isso faz muito sentido para uma sociedade agrária, como é a Sim, sociedade né? hebraica, uhum. nesse contexto. Os israelitas e depois os judeus, enfim. Nesse contexto todo, a gente vai observar que usar as figuras representando... Aquilo que é a mensagem central, faz muito sentido pedagógico, de maneira lúdica. Né? Você vai contando sim. histórias e aí vai ficando mais fácil de ser compreendido. Sim. É, no, na história, na sociologia e na antropologia, a gente compreende que a maior parte é, da conformação da, das sociedades humanas é, aconteceu a partir... Sim. Um evento histórico foi o desenvolvimento da agricultura. Então, mostrar através da das figuras ligando o contexto agrário. Uhum. Que é o a dia a dia. Forma, exatamente, é o dia a dia deles, é a realidade deles. A formação do pensamento
2: daquele povo, a gente vai entender profundamente o que vem a seguir. né Sim, o que eu te vou falar que é interessante é que a palavra Torá, é, ela vem... É, de uma raiz, né, verbal, que é o verbo yará, que significa lançar sementes. né. Então, ou seja, a Torá, em outras palavras, é a forma de lançar sementes para a criação de árvores, né. Então, e é interessante que o, o, o um amigo meu, médico e professor de anatomia, ele comentou uma vez que o nosso corpo, em vários detalhes, ele é construído na forma de uma árvore, né? Você tem, né, as ramificações, né, então, os próprios membros né, são como se fosse é, como é, ramos né, que se estendem, os neurônios são construídos da mesma forma também. Então, ou seja, Deus constrói, parece que ele tem essa, pelo menos aqui na Terra, a gente não sabe em outro lugar, mas ele usou essa, essa construção né, no estilo de uma árvore, as coisas crescem aqui, elas se desenvolvem. Sistema no form... circulatório, é, sistema nervoso. Exatamente, exatamente. Tudo no form... E é comparado com a... o pulmão. O pulmão é uma árvore ao contrário. O né? sistema respiratório olha Então, Legal. É, então é, tudo é comparado com a árvore. Né? Então, é, ou seja, nosso anatomicamente não apenas religiosamente, espiritualmente, é, a árvore está como destaque. né
0: O Rabino Benjamin Blair, hum. que escreveu o livro Guia Mais Completo sobre o Judaísmo, fala que a primeira profissão que se tem notícia é a profissão... É... Jardineiro. <risos> Dos seres humanos, né? Uhum. É a profissão agricultor, sim. que
2: é a profissão de Adão, né? É, que tinha que cuidar das árvores,
1: né?
0: Cuidado era, era cuidado jardim, né? É cuidar do jardim. É cuidar do jardim,
1: é verdade. Então,
0: então primitivamente, né, se a gente for fazer uma, uma, uma comparação, o um marco da civilização humana... Hum. Então,
2: é sim, é o sedentarismo, né?
0: Sedentarismo, uhum. né? Entendido assim, de maneira geral pela academia. Sim. É o sedentarismo, e a partir do sedentarismo ele vai adquirindo ou
1: construindo
2: hábitos... A tecnologia futuros, surge exatamente. assim, né?
1: Agora após essa mensagem de que o, o anjo falou para os outros quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra para segurar os quatro ventos, a gente a gente no versículo 4 nós temos ali a visão de um selamento, né? O versículo 4 então, em diante fala do selamento. Do... E esse é o tema da lição. E esse é esse é o tema da lição, o selamento, né? E é engraçado que Nada é por acaso aqui no Apocalipse. João ele não está inventando alguma coisa. Tudo, toda a linguagem que ele, que ele vê, que ele ouve, remete ele a outro a outros textos do Tanar, da Bíblia hebraica, do, do Antigo Testamento. Então essa visão que ele está tendo aqui remete a gente lá para Ezequiel capítulo 9, que fala do, a respeito de do, do um selamento também. E fala assim no, no livro de Ezequiel capítulo 9. A partir do verso 1. Ele traz essa, essa linguagem de juízo e de selamento. Eu vou ler aqui o trecho. É, então ouvi que gritava em alta voz. Também o anjo falava isso né, para os outros anjos. E dizendo, chegai-vos, vós, executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham seis homens a caminho da porta superior, que olhava para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão. E entre eles, certo homem vestido de linho, com estojo de escrevedor à cintura, entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim, sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura. Ele disse, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com o um sinal a testa, dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros, disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos padeça, matai. Matai a velhos, a moços, as virgens, moços, as crianças, as mulheres, e até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, começai pelo santuário. Hum. E a mesma linguagem, acredito que Também. João tinha isso na mente quando ele viu a visão e quando ele escreveu esse trecho do livro de Apocalipse. Pastor Ele, qual é o simbolismo hum. desse selamento? Então, novamente, a, a gente que, tem o que... O que... que significa selar na testa? Não né? é isso que diz aqui? É, então a gente tem é o muito, mesmo... muita coisa interessante. Esse aqui é Apocalipse, selar na testa. É.
2: Então, olha aqui, algumas coisas. Primeiro, é a questão da, da intertextualidade. Então, é a primeira vez que aparece um sinal na Bíblia. Então, a gente tem Caim. Caim é o primeiro homem a ser marcado com um sinal na testa. Então, na testa, na fronte. E o que acontece é o seguinte, que é interessante. O que aconteceu lá com Caim? Ele desconsiderou a ordem divina, né? matou o irmão. E aí, por causa disso, é, ficou com medo que seria morto, né? E aí, então, Deus deu uma, uma, uma proteção, um sinal de proteção, para proteção, que todo aquele que visse aquele sinal é, não, não, não faria nada contra ele. E assim, então, deu uma, deu uma bênção para ele. E a bênção que Deus deu, se a gente for lá olhar, é que... É, Gênesis capítulo 4. A bênção de Deus é exatamente... Algo que Caim acho que não gostou muito. né? É, versículo 12. Capítulo 4, versículo 12. Quando arar o solo, ele não dará mais a você sua força. Você será um fugitivo e vai pela terra. E Caim disse ao Senhor, a minha punição é maior do que eu posso suportar. Tu me banes hoje da terra e da tua presença, serei um fugitivo errante pela terra e quem me achar me matará. Então o Senhor respondeu, portanto, quem matar Caim receberá a vingança séptupla e Adonai pôs um sinal em Caim para que ninguém que o encontrasse viesse a matá-lo então Caim saiu da presença do Senhor e tal. então o que aconteceu uh, foi o seguinte Deus eh, deu uma o que aparentemente parece ser uma maldição né? a maldição de que a terra não daria sua força e seria errante sobre a terra o detalhe é o seguinte porque ele estaria sempre fugindo das pessoas que queriam matá-lo alguma coisa assim mas o detalhe é o seguinte a, a, essa maldição era para ser uma benção na vida dele o fato de ele ser um, um alguém que vagasse é exatamente alguém que iria é, cumprir a ordem divina. Mas o que, que ele faz? A primeira coisa, é no versículo 16, né? então Caim saiu da presença de Adonai e viveu na terra de Nod, a leste do Éden. E, então Caim ele teve, coabitou com a sua esposa, e aí então é dito aqui: então Cadê? Caim teve relação sexual com sua mulher. Ela engravidou, deu a luz a Hanor, Caim construiu uma cidade e deu a cidade o nome de seu filho, Hanor. Então, olha só, Deus disse para ele que ser é um errante e ele vai construir constrói uma cidade. Ele, foi, ele fez ao contrário daquilo que Deus tinha dito para ele, mas ele tinha esse símbolo, né, esse sinal. Então, o que, que isso nos mostra? Exatamente que é, aqueles que recebem um sinal é um sinal de proteção, mas né, são protegidos aqueles. E cumprem a palavra de Deus. Uma proteção condicional. Condicional, exatamente. Neste caso aqui, a gente, é, no caso de Caim, ele só tinha um sinal. Que acabou marcando ele como, o, o, é, não aquele protegido, mas aquele que descumpria a palavra de Deus. Mas era para demonstrar aquele que havia sido é, perdoado por Deus. Ele fez um crime hediondo aqui, né? Então ele, ele havia sido perdoado por Deus e recebeu uma bênção divina que ele interpretou como uma uma maldição é, 100% uma maldição, mas era para ser uma bênção para ele. O próprio povo de Israel que é, que é Abraão é né, o primeiro chamado de o hebreu capítulo 14 de, de Gênesis, então é o hebreu o Ivri, né o ever vem de ever né o nome do, do, do patriarca lá, mas tem relação com aquele que está o, além. É O avô de de Abraão né. Observar, né? é, eu acho que até vai mais do que a avô ah. acho que é bem mais até acho um aí aquele que vai além é, é aquele significa? que ever tem a ver aquele que está do outro lado sim é? então isso talvez tenha a ver com a ideia de eles estarem do outro lado do Jordão do outro lado do Eufrates que é mencionado algumas vezes mas então é, é aquele que está do outro lado e, e, e alguns interpretam como aquele que vaga aquele que é um errante uma tradução que diz aquele que atravessa. Que tem o mesmo sentido, né? Sim, Disloca exatamente. É o verbo avar é o verbo atravessar, o verbo passar para o outro lado. Então, a, a, você tem ali, então, Abraão foi escolhido e ele era um hebreu, é alguém que vagou pela terra de Israel, né? E comprou várias localidades, inclusive. Então, e, e esse era o destino do povo de Israel. Então, era para ser um errante, em outras palavras. E foram durante 40 anos, né? E, e são, né? Porque vão para vários lugares, voltam para sua terra, saem eu de novo Tem
0: um, um trecho da de uma conversa de
2: Deus com Abraão que diz em ti serão benitas Todos todas as somente. nações da na terra. Exatamente para, para as outras ou eles têm que vir ou eles têm que ir até né? lá. Então você tem essa 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 ideia né da de cumprir a promessa. Então ou seja não era uma maldição em si mas era uma bênção que Deus tinha dado para Caim e ele desconsiderou ela. Agora já no livro de Apocalipse a gente tem dois sinais não apenas um como é o caso de Caim a gente tem o sinal dos selados e o sinal da besta. Então, ou seja, aqui nós temos no livro de Apocalipse há dois, dois grupos de pessoas, né? que é aqueles que obedecem a Deus e aqueles que são os ímpios, que, os que não obedecem a Deus. Só que ambos aqui recebem um sinal de diferenciação. Os selados recebem um sinal divino, enquanto que os ímpios recebem um sinal maligno, né? É satânico. Aí a questão é, que sinal é esse? Né? Então, é, primeiramente a gente pode interpretar que o sinal... Ele é em si a obediência Ele é em si a obediência o, o, o tema básico do sinal aqui No caso divino É a obediência Por exemplo é, é, O sinal da besta Se nós interpretarmos Entendermos que o sinal da besta 666, meia, número de homem Ele tem a ver com a ideia é, Da adoração a um Deus falso né? Você adora a imagem da besta é, Aqueles que se prostram para a, a gente recebe um sinal é um símbolo de homem 666. Então, nessa interpretação, isso tem muito a ver com o capítulo 3 de Daniel que fala da imagem e os e todo mundo que prostra-se perante a imagem, exceto aqueles três, Sadraca, Mesaque e Abednego, né? Então, eles são os únicos que não se prostram à imagem e porque obediência estrita a Deus e a. Você tem aqui né, a imagem também que que era construída com base em número
1: 6. 60 côvados de altura, se não me engano, por 6 de largura. A é. estátua que foi construída por Nabucodonosor, ela é. tinha essas medidas. Né? Sim, então,
2: ou seja, tem a ver com a falsa adoração. É. E agora você tem o seguinte, que é, que é, que é onde, a gente, onde eu quero chegar aqui. É, se a gente consegue descobrir qual que é a imagem da besta, a gente, por contraste, sabe qual vai ser o sinal de Deus. Embora a gente já tenha é bem especificado né, qual é o sinal de Deus em vários versículos da Bíblia. Mas uh, qual é o sinal da besta? Então, quando a gente olha para para nossa, uh, as nossas leis civis, elas são uma réplica das leis bíblicas, em sua maioria. E olha que eles não estão preocupados com as coisas... É, religiosas, eles somente têm leis civis. Então, se a gente matar, a gente foi preso. Se a gente roubar, a gente foi preso. Adulterar, existem leis sobre isso também, mas não é um, um, uma infração né? é, social. Assim, né? Mas existem proteções tanto para o homem contra a mulher, mais para a mulher. Né? Então, é, você tem é, é, essas, essas leis que são cópias da, da lei divina. Você também tem a é, 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 aceitação das pessoas em si em relação à adoração de outros deuses a falar o nome de deuses, a construção de imagens, enfim, a única coisa que não existe uma lei para isso, que não está prescrito, é a questão do sábado. Ao contrário, há aqueles que buscam é, ser libertados do sábado, como agora, uma lei que surgiu, né, para não se fazer mais provas, né, nas, nas repartições públicas do país e escolas, exceto escolas militares, aos sábados. Então, ou seja, a, a única lei aqui que é uma lei destacada e relacionada ao tempo e quando a gente olha exatamente é a lei e muitos rabinos até colocam dessa forma né que é a lei que não faz sentido algum né? então dentro da divisão judaica de leis né? a gente tem uma ruká uma edut né? e, e um mishpat né? então uma, são três tipos de leis, mishpat Mispata né, é, significa uma lei de julgamento É considerada uma lei lógica Uma lei que faz sentido Então não matar, o é, Kant provou isso né Que é lógico não matar É lógico não mentir né? Então é lógico não roubar né? Porque se a gente fizesse essas coisas Seria um caos né, se fosse permitido Se não fosse lógico né Agora você tem uma edut Que é uma lei é, de testemunho Eu cumpro aquela lei Em lembrança de alguma coisa do passado por exemplo, a lei da Páscoa, né de cumprir a festa da Páscoa, de matar o Cordeiro. Por quê? Porque ele lembra a salvação que foi é, acontecendo no Egito. E assim você tem várias outras leis. O próprio sábado, ele é uma educação também, porque ele ele destaca aqui, né, é, 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 porque é, é é o dia em que Deus fez descansou, ele criou os céus e a terra, e então a marca da criação é o sábado foi o dia que ele acabou tudo que ele, que ele descansou, que ele, que ele terminou né? então é, o sábado é o um destaque aqui. É por causa disso o sábado também é uma lembrança em Deuteronômio capítulo 5 é uma lembrança da salvação também vai, vai guardar o dia de sábado porque eu te tirei da terra do Egito e o primeiro mandamento que é ensinado ao povo de Israel após a saída capítulo 16 capítulo 15 de Êxodo eles cantam o, o cântico do mar após a capítulo 14 quando eles passam pelo mar 15 eles cantam 16 eles sentem fome e aí na fome Deus manda o um maná e o um maná não era para saciar a fome primeiramente né? mas era para ensinar sobre o sábado e consequentemente mataria a fome deles então Deus matou dois coelhos com uma cajadada nesse nessa didática dele né e ao mesmo tempo suprimento então você tem então o sábado ele é então uma edut mas ele também ele é em si principalmente um ou uh, o que, que é uma marucar, um rock, né? Feminino quanto masculino é um mandamento considerado ilógico. Ele não faz sentido nenhum. Por que não pode ser o domingo? Por que não pode ser a segunda? Por que não pode ser a sexta, como os muçulmanos, né? Por que não pode ser o dia que eu quiser? Não tem, não tem explicação. É simplesmente Deus pediu que é o sábado. A explicação dele é em lembrança da criação ou depois para o povo de Israel na saída do Egito, mas é, é, mas ele é em si, é, não tem explicação. É a mesma coisa é o mandamento da alimentação, de Levítico capítulo 11. Não deve-se comer tais animais, só os animais que têm determinados tipos de características, mas qual é o motivo? Aí hoje se fala sobre a saúde. Ah, não, é porque ajuda a saúde, mas não faz nenhum sentido aquelas características em relação à saúde. É, em si É simplesmente não, é para que é não faça sentido é, Por que, que não podia comer a árvore do conhecimento do bem e do mal? Qual era o problema dessa árvore? Ela tinha veneno? Não, simplesmente não faz sentido É, é somente a questão da estrita obediência a Deus Se você respeita a Deus Se você ama a Deus Então você vai cumprir o mandamento E este é o destaque do sábado e por isso ele é um mandamento mais diferente de todos os outros. Porque ele não é lógico. Não faz sentido, por exemplo, se eu aceito a Deus como meu Deus, eu ficar flertando com outros deuses. Isso é meio que óbvio. né Se eu respeito meu Deus, vou ficar falando o nome dele em vão. Ou vou criar imagens se ele pediu para que não se criasse. Então são tudo, é meio que lógico. É uma coisa que faz sentido. Agora o sábado não faz o menor sentido. Se a gente for... É, é, analisar o mandamento é, propriamente dito né? então por causa disso então, o mandamento temporal é um mandamento que vai assinalar as pessoas e consequentemente a perversão desse mandamento é o que vai marcar os ímpios também porque é, quando você é, não obedece a Deus em todos os sentidos não apenas logicamente mas ilogicamente só obedece logicamente, né, nesse caso, então, nós... significa que talvez nós não estamos é, é, dando a, a plena atenção à Palavra de Deus. Nós somos só... como é que diz... É, é, estamos indo com, com a corrente, nós estamos é, aceitando determinada verdade porque outros é, seguem, fazem, mas não pelo nosso próprio, próprio estudo, pelo nosso próprio interesse. Tem a ver com, com, uma, com uma ideia de entrega total. Né? Sim.
0: Se, se, for, se o cumprimento dos mandamentos for feito somente por lógica, é, é, parece que a gente faz porque quer, propriamente, hum. né? Então, quando nós fazemos, até quando parece não haver é, lógica, é porque nós estamos nos entregando totalmente, Sim. até aquilo que parece ser irracional.
2: É. É, por exemplo, você tem uma criança, né? criança pequena, o pai não tem como e nem precisa explicar para a criança qual é o funcionamento da eletricidade e o que é que acontece ali entre os átomos, né, entre os elétrons, as forças, é, para que ela não venha a tocar na eletricidade e ser eletrocutada, então ela somente precisa entender que o pai é mais velho, ele tem mais experiência, ele entende do que ele está falando e simplesmente eu tenho que segui-lo porque Ele é a minha autoridade. Eu não preciso saber tudo para que eu venha a segui lo A mesma coisa é igual a Deus. Não tem muita coisa que Ele nos explica e que Ele quer nos explicar, mas tem muita coisa também que Ele quer ver até onde vai a nossa fé, a nossa fidelidade a Ele. E exatamente ah, o tempo é o que Ele escolheu. E olha que interessante, porque o tempo é a única coisa que, humanamente falando, nós não temos domínio e também nós não temos nem conhecimento porque a gente tem várias teorias sobre o que é o tempo. Nós temos uma única teoria sobre o que é a matéria. E a química estuda isso, e a física também. Né? A, a, agora, a, sobre o tempo, a gente entra no campo da metafísica e, a, e também assim, de especulações, seja de Einstein, né? seja da teoria A, teoria B, é, sobre o tempo, mas é, a gente não tem uma coisa é, 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 concreta sobre o que é o tempo em si. E segundo, é que nós não temos também domínio. A gente apenas também especula que nós possamos viajar para o passado ou para o futuro, se isso fosse possível, se é possível. Mas a gente não tem algo concreto, nós não temos domínio e é por isso que o tempo nos incomoda. É, por quê? Porque a gente não tem como dominá-lo, a gente não tem como colocar ele num laboratório como a gente faz com um pedaço de, de substância qualquer e a gente analisar ele num, num microscópio ou... É, inferir algumas coisas não tem como fazer isso né tirar algumas induções né não dá para aplicar método científico não dá é né? o tempo é algo assim que está além do nosso conhecimento e é por isso que ele nos incomoda e é exatamente por causa da nossa falsa lógica né em relação aqui a, 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 a nossa relação com o tempo é que a gente vai pode né na verdade nos perder não receber o selamento
1: na, na liturgia <risos> judaica Existem vários trechos da, do Pentateuco, né, da Torá. E entre eles tem um trecho bem interessante que nós, nós recitamos todo o Shabat, que fala a respeito do sinal, né, do sinal que Deus pediu para que identificasse o povo de Israel. É que seria um sinal na mão hum. e na fronte, né, na testa. Hum. Que está também relacionado com esse sinal do selamento do povo de Deus, né? Queria que o senhor explicasse um pouco sobre esses dois sinais, é, né? mão um na testa. É
2: essa, essa ideia da, da palavra sinal, né? Vamos colocar assim, da da ideia de marca e testa e relacionada à liturgia judaica, por exemplo, né, que é algo bem bem familiar. É uma das coisas até que destaca um, um, um judeu numa numa se tiver, né, numa multidão, é a questão do tefilim, né? Que é, a, é o tefilim é, é é um tipo de uma caixinha de couro, né, colocada na cabeça, na testa, e no braço esquerdo, né, que contém dentro dessa caixinha um pergaminho que está escrito chamar né. Então, é, as passagens de Deuteronômio 6, Deuteronômio 11, né, e, e se eu não me engano... Números? Não, acho que é Êxodo. Êxodo 13 também está escrito, né? números não, acho que não está escrito no no, no, no em si, né. Mas, então... E o que que acontece? A, 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 é, é aonde nós temos, exatamente, aonde nós temos a primeira menção do tefilim, dessa caixinha que é na, no Novo Testamento é chamado de filactério, que é, em si, a, a, a faixa. né? O filactério tem a ver com, com aquela faixa. Hum, é uma palavra ruim, até inclusive, porque filactério ele tem, a, é, significa, tem a ver com amuleto. Né?
1: Ah, inclusive, é. nós temos um artigo nas redes sociais você procura lá, BBT Manaus, no, tu, no Twitter, no Instagram ou no Facebook. Vai ter lá um artigo falando sobre o Tefilim. É. Procura lá e, tá. e, e
2: o Tefilim exatamente. Então, é Então O Filactério tem a ver com o amuleto, mas o Tefilim não, não tem nada a ver com o amuleto. Não. É uma lembrança, é um eduto, é um mandamento eduto, que é uma lembrança de algo que aconteceu no passado. De onde é que está isso? Êxodo, capítulo 13, ali, a saída do, do Egito. Versículo 8 em diante. Diz assim, ó, Nesse dia, você virá o seu filho. Você dirá o seu filho. Isso é por causa do que Adonai fez por mim quando eu saí do Egito. Então, ele vai na, na festa da Hagia Hamatzot. Ha ou seja, na festa dos, dos Pães Asmos. Na festa da, de Pêssara. Ali é a sequência na festa de Pêssara. Na festa da Páscoa. Ele vai dizer para o filho. Ele vai ter que contar para o filho o que, que aconteceu no Egito. Você dirá ao seu filho que... A gente, é, isso é o que Deus fez por nós quando nós saímos do Egito. E aí, então, além disso, versículo 9, isso servirá a você de sinal sobre a sua mão e de recordação entre os seus olhos, para que a Torá de Adonai esteja em seus lados, pois com mão forte Adonai tirou do Egito. Então, aqui, ó, aqui a gente tem a menção, da, a primeira menção aqui, né depois do Egito, depois da, da libertação, a ideia de sinal e a ideia, então, de fronte aqui, né, ou seja, marca na fronte. Então, e o que é que está sendo dito aqui? A palavra aqui, né é, é, sinal é ot, né, que significa marca, sinal, entre os seus olhos, esteja os seus lado para aqui, com, é, servidade de sinal sobre sua mão de recordação entre os seus olhos, para que a Torá esteja seus lados, pois como um forte Adonai tirou. E, então, é repetido depois aqui. Deixa eu achar qual que é o verso. Desses aqui, ó, versículo 16. Ah, é, achei, está aqui, o versículo 16 é assim: ó. é uma repetição. Isso servirá de sinal sobre a sua mão e sua fronte, com uma faixa em torno de sua testa, de que Adonai nos tirou do Egito como um forte. Tá vendo? Então, ou seja, eles deveriam, então, é, essa lembrança de que eles saíram do Egito eles deveriam ensinar para o filho também deveria ser marcada como um sinal na testa e no braço na mão no né? braço mão aqui né? mas especialmente ele destaca a testa uma faixa sobre a testa de que Adonai nos tirou do egito com mão forte e você vê que quando eles saíram do egito eles também receberam um sinal né? uma marca também eles tinham que marcar a porta da casa um, um sinal, que no caso era o, o sangue do Cordeiro, a fim de que eles fossem poupados da destruição. Então a gente tem várias conexões aqui. Então, é. O Apocalipse é um novo êxodo, né? Sim, mas o, 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 o livro que Apocalipse mais faz referência é o êxodo. Exatamente, você vai ter as rãs que são mencionadas lá. Então a, a todas as referências ali, a, a maioria delas são sobre o êxodo. Porque o, o Apocalipse, em outras palavras, é o êxodo final a gente poderia traduzir assim é o livro do êxodo final, ou seja êxodo do que? do pecado do mundo de pecado, eles estavam no Egito que era um lugar que não os pertenciam eles não eram de lá e então estavam sendo levados para a terra que lhes pertencia a terra que era deles que Deus fez para eles, que Deus deu para eles agora novamente nós estamos no Egito espiritual é um mundo de pecado e sermos libertados daqui e levados para a terra que nos pertence por isso, voltando lá à questão dos dos israelitas, aqui ele é espiritual, porque Deus não vai fazer. Aqui não. não, não, não se, é, os israelitas não são os descendentes de Abraão, exclusivamente. São todos os que guardam os mandamentos de Deus, os que obedecem a Deus, especialmente em relação ao sábado, porque essa é a grande marca de Deus. Aí você vai ter, por exemplo, né, um cântico do, do, do Shaharit, né, é, do sábado, né, é, o, o serviço de matutino do sábado do Shabbat que é o veshameru né então da, do início do Shabbat né, do Arvit é o né enquanto que do do Shabbat pela manhã é o veshameru o que, que diz lá veshameru venei Israel la'hot et hashabbat não é veshameru Israel et hashabbat lasot et hashabbat nedoratam beritolam beniuven Beni Israel oth então é, é, é. O que, que diz ali? E guardarão os filhos de Israel o sábado para é, celebrar a aliança. É para, para o sábado. É nas suas, nas suas, nas suas gerações. Entre mim os filhos de Israel é sinal para sempre. Então, beni o vên, o Israel, outro Então, entre mim os filhos de Israel é sinal para sempre. Então, ou seja, aqui novamente usa a palavra ot, né? Então, ou seja, é um, é um sinal, é uma marca que vai ser para sempre, é um sinal perpétuo. E é interessante que essa ideia de perpétuo é importante a gente entender aqui. Porque alguém pode dizer, ah, mas o sábado foi abolido, ah, o, sábado, o shabat é, 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 foi cancelado através de Yeshua, ou, ou sei lá, de alguma outra forma. Mas olha só que interessante, se gente, ainda em Êxodo, no capítulo 21 Que é até inclusive a achar Na semana passada, Mishpatim o, versículo, o capítulo 21 ele inicia falando Sobre a lei dos escravos Se acaso você tiver um escravo, como que você deve proceder? Uhum. Seu relacionamento para com o escravo E aí, então diz assim ó, Caso o escravo Ele é, queira ficar com o Senhor Porque ele quer ficar com a esposa dele lá E com os filhos dele né, Que foi o Senhor que deu para ele Se ele já foi casado Os dois saem juntos se ele recebeu a esposa do Senhor A esposa também é uma escrava Então ele pode ir embora quando acabar o tempo dele Mas a esposa fica E os filhos também, porque é a propriedade do Senhor Mas caso ele ame o Senhor E ele queira ficar, então o que, que vai acontecer? Então, os, versículo 6, 21, 6 Êxodo O Senhor deverá levá-lo diante de Deus E ali, junto à porta Ou ao batente Seu Senhor deverá furar-lhe furar A orelha com o furador Uma marca e o homem será escravo dele Leolam a palavra que eu escrita aqui, leolam. leolam Lá em Êxodo diz Leolam, será um sinal para sempre, Leolam e aqui usa a mesma expressão, Leolam para sempre, mas o que é para sempre? o escravo não pode servir para sempre porque o escravo morre, então, ou seja existe um limite no Olam aqui, o limite do Olam é o tempo é, o tempo, é a existência mas agora quando a gente vai em relação ao sábado Que é um tempo é, Que esse tempo é o, o sinal É o tempo em si Eu pergunto, o tempo acabou? Não tem como O tempo é algo que é, é, é eterno né Por enquanto ele é eterno Enquanto mesmo que a terra se dissolva Deixa de existir O tempo ainda continua existindo para essa terra Então o tempo é a única coisa que é eterna. As coisas são efêmeras Mas o tempo é eterno Então se... O Shabat, ele, ele deveria ser um sinal eterno e ainda existe tempo para nós? Então, o Shabbat ainda é Leolando. É. Nós é que não somos, né? Eterno é como diz o Vinícius Moraes, né? É eterno enquanto dure, né?
0: <risos> é, Tem uma curiosidade aqui, é que entre o capítulo 19 e o capítulo 31, Moisés esteve no Monte Sinai. Se a gente for calcular o tempo que ele passou no Sinai, ao todo, é entre a primeira e a segunda Tábua da Lei e o tempo que ele subiu e desceu, né? Desde que Deus falou para o povo se a é chegar que eles não poderiam tocar no, 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 no um monte, monte, etc. É, nem chegar perto. Né? É, exatamente. Se a gente for calcular, aí, a Bíblia diz isso, ele passou 40 dias e 40 noites, numa ocasião, depois ele passou mais 40 dias e mais 40 noites, uhum. contando o tempo todo, 80 dias e 80 noites. Né? Uhum. É, aí, no começo, ele, no, no capítulo 20, ele, Deus diretamente fala para Moisés... Que precisava, o povo precisava lembrar do dia de sábado para santificar, hum. guardar, santificar, lembrar, etc. Quando Moisés está prestes a descer do monte Sinai, Deus fala mais uma vez para Moisés é, a respeito do sábado. Que esse trecho que o senhor leu a respeito do Bexamiru, que é o Bexamiru, né, é, Êxodo 31, 16 e 17. Diz, guardarão... Pois, o sábado, os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações, por conserto perpétuo. Uhum. É, perito lama né? Exatamente. Uhum. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e restaurou-se.
1: Uhum.
0: Aí a curiosidade é, enquanto houver a aliança do povo de Deus com Deus, porque Deus nunca vai quebrar a aliança. Não. Quem é passivo de quebra de Somos do conserto são os seres humanos. Uhum. Mas enquanto os seres humanos estiverem aliançados com Deus,
2: a marca da aliança uhum. é o sábado. Né? É o sábado. E tu vê, interessante aqui quando o Jonas leu ali o livro de Ezequiel, Ezequiel 9, né?
1: Uhum.
2: É, acho que é o versículo 9, inclusive, que fala lá que o anjo deveria marcar, né? colocar uma marca. Né? Ali a palavra já é Tav. Então... Você tem duas palavras para marca em hebraico, né? Então, ot, né, que significa uma marca. Por exemplo, as letras do alfabeto hoje em dia, no hebraico moderno, é chamada de ot ot, que significa marcas, né? São símbolos, que são vários, né? Enquanto que a palavra tav é uma marca específica, uma marca bem física, né? Não é só um símbolo, é uma marca real. Etav é, não é apenas é uma palavra, mas ela também é uma letra e a última letra do alfabeto hebraico, né? Ah, e, então ele deveria marcar com um tav as pessoas, né? os, 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 os salvos ali, né? Lá no livro de Ezequiel. E, ou seja, o que, que é um tav? O tav é um X, né? uma cruz, né? Então daí que vem a nossa letra T, vem dessa, dos, através dos fenícios, né? Mas vem é, é, dos gregos, né? Latinos e fenícios. É, mas vem é o T. O T são dois. É uma cruz, né? Que também pode ser visto como um X também, né? O X em si vem do que que é outra letra que nem existe em hebraico. Mas, é, é... Então, ou seja, é como se os anjos então deveriam marcar com um X a testa das pessoas. É, claro, espiritualmente, né? Então, mas o que, que isso significa? No mundo antigo, marcar com um X significa uma evidência de que aquilo me pertence, é minha propriedade. É dito que, alguns comentaristas colocam que, por exemplo, é, é, duas estacas formando um X, é, elas eram colocadas até o limite das propriedades das pessoas. Então, por exemplo, eu tenho uma propriedade... Hoje em dia a gente coloca a cerca, Sim. né? Então, mas seria mais ou menos isso. Então, até onde vai a minha propriedade? Então, coloca um X lá para demarcar. Os animais também poderiam ser marcados com um X para exatamente marcar que ele pertencia a alguém. É, os merca, os mercadores né? também marcavam as suas propriedades, aquilo que eles vendiam para saber o que que era deles, o que que não era deles, né? Então havia essa questão da marca. E aqui então Deus marca o seu povo com, como se fosse um X, né? E esse X ele é em si, esse TAV, essa letra é o Shabat. Né? Esse, especificamente é o Shabat. Então e aí consequentemente, se a gente quiser entender, depois a gente vai chegar lá, né? Mas eu tô é, estou argumento. Né? Mas qual é o sinal da besta? consequentemente, tem a ver com uma realidade temporal. Porque aqueles que aceitam ah, o sábado, por ele ser eterno, por ele ser é, ah, ah, um sinal de aliança, né por ele ainda permanecer, por ele não ser lógico, mas aqueles que aceitam o contrário ao shabat, será porque ele é mais lógico, porque faz mais sentido, porque todo mundo faz, porque isso é um, é um preceito geral. Uma tradição. É uma tradição. Exatamente. Então, e aí, é, ou seja, vai ser a nossa relação com o tempo que vai definir os selados para Deus e os marcados pela para, besta. Pela besta, para a besta. Né?
1: Eu queria trazer aqui um comentário, que o anjo, ele sela, em Apocalipse, o anjo sela o povo de Deus na testa, na fronte, mas é, é interessante que esse selo, ele não só é uma marca do povo de Deus, mas também é uma marca para proteção, os anjos estão segurando uhum. os quatro ventos e o anjo fala assim, segure os quatro ventos até que todo o povo de Deus esteja selado, né? No, no, no capítulo 3. né? Não danifiqueis nem a terra nem o mar nem as árvores até selarmos na fronte todos os servos do nosso Deus. E é interessante também que a aliança, como o Gades mencionou, ali, era um sinal também da proteção de Deus. Né? Uhum. A, você permanecer dentro da aliança Deus, ele, então, ele te concedia as bênçãos, ele te concedia a proteção. Você quebrava a aliança, Deus retirava a sua proteção, retirava a bênção. Isso a gente vê em toda a história do povo de Israel, desde a, desde a entrada na, na terra prometida, né, em Canaã, até o exílio e depois do exílio também. É, a gente discutiu isso na
0: semana anterior, né, quando nós falávamos sobre os selos. É que quando se faz a, a, as referências do, do quarto e do quinto cavaleiro, é, especialmente do quinto cavaleiro, né? Não, do terceiro e do quarto. É, do terceiro e quarto? É. Pronto. Então, é, são só quatro cavaleiros. É que é. a gente... É, isso, obrigado. É, se faz uma... O, o autor da lição, de maneira brilhante, associa os castigos que são dados no terceiro e no quarto cavaleiros, no, nas passagens do terceiro e quarto cavaleiros, as, aos castigos que seriam dados se o povo quebrasse a, a aliança. Uhum. Que está descrito em Levítico, não é isso? isso. Levítico e Deuteronômio também tem as, os trechos que a gente discutiu na, na recapitulação da semana passada. Só que esses castigos só eram dados se o povo se afastasse da aliança. Que é condicional, né? É condicional. Uhum. E... Aí tem uma, uma descrição assim, muito, muito brilhantemente construída que explica que esses castigos, na verdade, eram como se fossem castigos é, mais leves para fazer com que o povo se voltasse, voltasse para Deus, e aí quando ele voltasse para Deus, Deus ia fazer os castigos acabarem e ia fazer com que os inimigos que estavam é, em ataque contra o povo de Deus Sofressem uma vingança que viria da parte de Deus é, é curioso porque nós temos uma porção de orações Que estão associadas ao, ao, ao trecho, aos trechos bíblicos Que explicam que Deus é o libertador E que também é o vingador do povo de Israel
1: Sim, e é, é interessante que essas deixa uma, uma graduação, né? Deus vai enviar a fome, Deus vai enviar a peste Deus vai, Deus vai enviar a espada e por último ele vai enviar o exílio né? Uhum. e se vocês permanecerem fiéis, se vocês permanecerem fiéis, isso não vai acontecer e é interessante que o povo de Deus é selado porque no próximo capítulo de Apocalipse vai vir as pragas né? e o povo de Deus selado não vai sofrer essas pragas não vai sofrer as pragas você tem também a abertura do selo né? o último selo, antes das pragas Exato. Que,
2: <risos> que vem o silêncio né? então é, mais uma coisa só interessante só queria comentar aqui, que tu falou da aliança né? eu lembrei o seguinte uh, só relembrando, relembrando a, a paraxada de semana passada que é o Mishpatim né? que fala dos do, Mishpatim é o capítulo 21, 22, 23 e 24 do livro de Êxodo e o que acontece? A gente tem a entrega da lei, capítulo 20 de, de Êxodo. E aí, então, a gente tem uma... A lei é seca, né? Não matarás, não roubarás. Né? Não dirás falso, falso testemunho, não adulterarás. Não. Então, ela é bem é, simples, assim. Né? E aí, então, você tem o capítulo 21, que ele agora começa a expandir a lei. O que, que é não roubar? Né? Então o que é não matar, tratar bem lá o servo, começa a, 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 a expandir um pouco mais a lei vai, ou seja, o capítulo 21, 22, 23 praticamente eles vão, ele vai falar sobre várias outras leis e de uma forma até bastante interessante que é uma forma bem assim, é, diária com exemplos diários, com coisas do dia a dia da vida que poderiam acontecer então ele, ele começa a, a, a especificar a lei e tudo isso está relacionado com aquela com aqueles 10 lá, aqueles dez preceitos. São outros, né, são até contados, são 50 e poucos esses aparaxás, se não me engano, são, são ah, ah, é, 50 e poucos né, mandamentos, mas todos eles estão relacionados com aqueles 10 E aí então, o nome desses quatro capítulos, né, 21, 22, 23, 24, quatro capítulos, esses quatro capítulos é chamado, a paraxá de Mishpatim, ela é chamada de O Livro da Aliança isso está inclusive no versículo capítulo 24, versículo 7 quando Moisés ele começa a fazer os sacrifícios lá escreveu as palavras, versículo 4 diz assim Moisés escreveu todas as palavras de Adonai, levantou-se de manhã cedo, construiu um altar na base da montanha e levou e levantou 12 grandes pedras para representar as 12 tribos de Israel doze tribos aqui, então ele vai falando aí versículo 7 ele diz então ele pegou o livro da aliança Sefer Habribut e o leu de forma que todo o povo ouvisse. E eles responderam. Adonai na Tudo que o Senhor falou, nós falaremos e nós obedeceremos. Ou nishmat, né? Ouviremos, né? ouviremos. Então, é, é, a frase clássica aqui né? de Israel. Então, é, o que acontece aqui? A gente tem então, esse Sefer da Habrit, que é o livro da aliança. O livro da Aliança, e um dos termos aqui, não vai faltar, obviamente, já que é uma extensão daqueles 10, é em relação ao sétimo dia. Não me lembro agora em qual é o verso aqui, o capítulo 23, eu acho. Ou é o 22. Se alguém acha que essa Bíblia não tem aqueles títulos para ajudar, a é 22. Né? A ah, 22?
1: Ah, desculpa, deixa eu ver aqui. Que fala
2: sobre o Shabat. Ele vai estender aqui sobre o Shabat algumas coisas. Tem aí nessa tua aí? Tem. Mas enfim, bom, ele vai se estender sobre, sobre o Shabat também é, Como uma extensão né, daquilo que já foi dito lá em Êxodo 20 Então, em outras palavras, a gente tem aqui um livro da Aliança E esse livro da Aliança, que são preceitos até inclusive bastante humanitários aqui, né, bastante sociais Eles servem para nós até os dias de hoje, eles continuam E por que o Shabat não faria? Então, ou seja, e, 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 e o que destaca o povo exatamente é se firmar nessa aliança, que é a mesma né? Yeshua disse, não vim revogar a Torá, nem os profetas, profetas nem, nem vim, né? nenhum dos profetas eu vim completar a lei dar mais sentido àquilo que já foi dito então exatamente é, é, é esse livro da aliança que, vai, é, que protege o povo como tu disseste, então é essa aliança que protege o povo, porque caso o povo não cumprisse este livro e que vai se estender depois muito mais no livro de Deuteronômico, com muitas outras leis e repetições, é, e toda a Torá em si, né? Mas, caso o povo não cumprisse, então vem as bênçãos é. e maldições. O livro de Levítico vai falar sobre isso, né? Que a gente já viu semana passada na lição. Levítico 26, a gente também tem é, o Deuteronômio capítulo... 32. É, não, Deuteronômio 32. Não, não, acho que é Deuteronômio 28, 27, ele também tem... As bênçãos e maldições. O... É, Reê, a de Reê, veja que eu coloco ah, de ti as bênçãos e maldições. A referência
0: que o pastor Stefanovitch usa aqui é Deuteronômio 38.
2: Ah, tá, porque ele usa o rasino, o, o uhum. que é um cântico profético dizendo que eles não iam alcançar. É uma repetição do que é, é Mas eu digo assim: não, a, a declaração de bênçãos e maldições, tá? Acho que é o capítulo ah, 27, tá. 26, 27, 28 para aí Tanto as bênçãos como as maldições são condicionais, né? Sim, são, são casuísticas. É, se, si, né? Si. Veja que eu coloco diante de ti as bênçãos e as maldições. Se, si, aí vem o se, si, né? né? Pastor William, é, você fez uma referência
0: aqui ao, ao livro de Levítico, Levítico 24, é, e falou aqui que. Levítico leu, 26. Né? Não, 24: Êxodo. Desculpa, Êxodo, eu estou. Tô... Pronto, Êxodo 26. Que leu aqui? Não, 24. <risos> êxodo 24. Pronto, é, 24, 7. É, fala. fala senhor, inclusive, leu em, em hebraico. Fala que o povo de Deus falou: Tudo que o senhor falar, ou tudo que o senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Hum. Ou,
1: Nossa, faremos é e
0: ouviremos, ouviremos. Você literalmente pode explicar o que significa essa,
2: essa então, aqui expressão é, é um diz uma história judaica né que fala que que Deus ele ele chegou para vários povos e ofereceu a lei né chegou para os ismaelitas e eles quando ouviram a lei eles disseram não não a gente não pode receber essa lei porque tem um mandamento não roubarás e é, isso é importante os nossos negócios faz parte do nosso negócio né e então, tal Chegou lá para os babilônicos, né? não adorarás outros deuses. Ah, não, aí não podemos cumprir esse mandamento. Chegou para os cananeus, não adulterarás. Ah, não, não, não. Isso é difícil para nós, porque adultério faz parte da nossa cultura e tal, né? A, 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 os cultos né? divinos têm a ver com né? promiscuidade, orgias e tal. Aí, então, aí chegou para Israel e ofereceu a Israel, respondeu. Ouviu a lei e respondeu. Kola ser de Bel Adonai nascer venishmata. Tudo que disser o Senhor nós faremos e ou tudo que disse na verdade Beria para passado tudo que disse é, o Senhor nós faremos e nós ouviremos. Então ou seja, é como se é, o Senhor nem ele começou a falar não não não, não a gente a gente vai fazer e depois a gente ouve o que, que é a gente ouve. Então ou seja, e é por isso que aí na história né é por isso que Israel foi escolhido para ser o povo que recebeu a lei porque eles responderam dessa forma, né? ou seja, eles primeiro fazem, depois eles entendem, depois eles eles ouvem o que é. Então, e, e exatamente este é o tu tocou no ponto, né? O que, que isso significa? Porque este é o, o sentimento dos guardadores do Shabbat. Você guarda, você faz, depois você vai entender. Quem sabe na na, na nova Eruv no mundo por vir, é que no Olam Habá, é que nós vamos entender por que que o que, que o sábado tem de tão especial? Porque, será que tem alguma coisa além da criação? Tem alguma outra coisa? Por que, que Deus é tão obcecado pelo tempo, pela guarda de um tempo, pelo descanso? O que, que é esse descanso? né? É, 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 Shabbat né? vai na faixa, ou seja, descansar e tomar alento, né? como se fosse respirar, sentir a vida. Então, o que, que é isso? né? Então, talvez aqui a gente não guarde o sábado como nós gostaríamos ou como nós poderíamos, né? Porque a gente não tem como estar tão aliviado como a, a ideia do verbo na faixa ele ele descreve, né? Que Deus tomou esse alento. Mas o que a gente faz é por obediência. Nós fazemos e depois nós entendemos o que, que é. Nós vamos ouvir o que é. E esse é o sentimento do povo de Israel. É um sentimento de plena fé. Lembra Deus ele disse para Abraão: Leva, leva, vai para a terra e aí depois no, no versículo seguinte e Abraão estava lá na terra mas assim não, não, uh, o que dá a entender no texto que ele foi escrito de, pro, de propósito talvez um filme com certeza o cara devagaria ah mas por que? o que, que tem aquela terra? eu estou bem aqui estou fixado mudança é uma coisa que nos causa dificuldade né? nos dá estresse né? uh, nos traz problemas mudar de um lugar para o outro seja fisicamente mas qualquer mudança uma doença é uma mudança na vida isso nos causa problemas tribulações então você vê, Abraão ele é mudado de lugar e num filme alguém colocaria ele discutindo com Deus, é, perguntando, argumentando o jeito grego de, de se pensar, mas o, o, na mentalidade hebraica é de propósito, ele foi, ele foi, obviamente ele foi, ele disse que era para ir ele foi para lá então, é isso que foi falado e ele foi para lá e não é à toa que depois ele vai ser dito que é... é anda na minha presença e ser perfeito, né? então, por quê? porque ele, e é, assim Abraão foi justificado pela fé então, e olha, isso foi antes de Gênesis 22 que é quando tem o episódio do filho dele, do filho dele. Aí ele já é justificado pela fé porque ele era assim ele ou ele fazia antes de ouvir é, ou seja, ele tinha plena fé naquele que o chamou, naquele que se revelou a ele e a forma como Deus tem para se revelar para nós é através da sua palavra, dessa árvore né, que é a nossa árvore Então E aí nós podemos nos tornar Mais firmes nas nossas raízes Nessa na, Nessa árvore aqui Ou nós podemos né, seguir os nossos próprios caminhos E nos tornarmos Uma árvore seca que se transforma em palha Para ser levada pelo vento né? Então é, Essa é a revelação que Deus nos trouxe É a palavra de Deus E existe uma verdade nela incontestável Só que se a gente começar a usar A nossa própria lógica Para fazer, não o que Deus pede mas para fazer aquilo que é o desejo do nosso próprio coração, a vontade do nosso próprio coração. Então nós, com certeza, vamos ser não marcados, para não selados né? por Deus, mas marcados pela besta ou para besta.
1: Né? É, no capítulo 7, ainda no verso de 9 até o 17, nós temos a visão ali do, dos glorificados, nós temos a visão da grande multidão, né? uma multidão que ninguém podia contar de todas as nações, tribos, línguas e povos em pé diante do, do trono de Deus, diante do Cordeiro eles usavam vestiduras brancas, eles tinham palmas nas mãos e eles clamavam em grande voz a Deus, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação aí todos os anjos, todos os, os anciãos, os quatro seres viventes se prostraram diante sobre o rosto e adoravam a Deus dizendo, amém Louvor, a glória, a sabedoria, ações de graça, a honra, o poder e a força sejam do nosso Deus. Pelos séculos dos séculos, amém. Então aparece um, um dos 24 anciãos e pergunta para João. Quem são estes que estão vestidos de vestiduras brancas? E de onde vieram? E João responde, tu sabes, senhor. Eu não sei. E o ancião responde, né? estes são os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras, alvejaram no sangue do cordeiro. E por essa razão se acham di diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre, sobre eles o seu santuário. Jamais terão fome e nunca terão sede. Não cairá sobre eles o sol nem o um ardor algum. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Hum. Ele faz uma referência aqui do que ele vai falar lá no final, né? Do, da questão da do enxugar dos olhos da lágrima. Sim.
2: é Aqui, tu tem aqui, por exemplo, duas coisas interessantes. Né? primeiro é a questão da sena, o cordeiro se senta no trono. Uhum. E essa é a promessa para a sétima igreja. Aqueles que, que que passarem pela igreja de Laodiceia, né? Pelo período que, que representa a igreja de Odisseia, serão são prometidos, né? Apocalipse 3 é... 20, 20 em diante ali. É, ah, 21 Ao Al que alcançar a vitória Permitirei sentar-se comigo em meu trono Assim como eu também venci sentei-me Com meu pai em seu trono então ou seja, a grande promessa para a igreja Do fim dos tempos É assentar-se junto a, a Yeshua no seu trono E aí aqui No capítulo 7 ele termina exatamente Com essa menção dinheiro noite ele o seu templo nunca mais ah, versículo 17 porque o cordeiro que está no centro do trono as pastoreará ele as guiará as fontes da, da água de água viva então ou seja, aqui a promessa os selados são aqueles que vencem a história né? e são então aí a recompensa final é sentar-se com ele no trono e aí claro, você tem aqui muitas coisas boas né? não ter fome, não ter sede é, o sol não castigar, nem qualquer calor abraçador, ou seja, é uma vida perfeita, né? E aí, e nem ter a tristeza, que é o que menciona na Época 21, né? 21, é 21. É. E aí, é, e menciona aqui, como tu disse aí, aqui de novo, a ideia da, da tristeza e da saudade, né? Que é um sentimento bom às vezes, mas, mas é um sentimento ruim, né? Estar longe de alguém. Então, enxugar as lágrimas aqui. E. E essa aqui é, eu creio né, que uma das coisas importantes aqui é, é, é trazer esperança, né? Porque aqueles que obedecem a Deus, por mais que sofram, e imagina o povo de Israel sofreu muitos anos como escravo lá, mas por serem o povo ao qual Deus disse que tudo isso aconteceria, Deus tinha dado uma uma profecia para próprio Abraão sobre o que aconteceria a eles. não se eles se firmassem na promessa que Deus fez a Abraão de que. Tiraria, eles iriam, mas eles sairiam de lá, sem os seus escolhidos para trazer de volta para a terra. Então, eles não tinham com o que é, se preocupar. E a gente, alguns né, rabinos comentam que, que o povo de Israel, a gente vê nos nomes deles, nomes hebraicos, né? em nomes assim que fazem menções de Deus, principalmente se vocês prestarem atenção, o livro de números aqui é vai, acho que até apresenta mais isso, Vários nomes estão relacionados com o Shaddai, né? Amizadai, por exemplo, né? Amishadai, né? É, então, por quê? Porque esses nomes, porque era assim como ele, ele era conhecido, lembra que ele fala, né? Os, vossos, os seus pais né, me conheceram como El Shaddai, eu, mas o meu nome é, aí ele vai falar o nome dele. Então, ou seja, isso significa que eles ainda estavam transmitindo, mesmo lá no Egito, e é por isso que eles são lembrados. Eles são lembrados para serem tirados de lá. A gente sabe que é um povo duro, que é um povo que dá. É, o Salmo 95, né? É, os rebeldes, fala que eles. É, o povo de dura serviço né? Deus. Então, é, os rebeldes lá do deserto. Mas, mas mesmo assim, é um povo que se manteve firme. A gente vê pelos nomes. E outra coisa também que, 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 que dá para perceber: é, é uma história, né? É um o né? senhor
0: me permite fazer só um comentário aqui. Um parênteses, que a gente perca essa referência que ah. o senhor deu. É que é, no, no quinto selo, é, João faz uma referência sobre o sangue que está no altar. Dos né? mártires. Dos mártires, né? Então, é, e eles clamam desde o altar para Deus. Uhum. Eles estão é O sangue jogado debaixo do altar e eles clamam para Deus. E aí Deus diz: ainda não encheu. A, ainda
1: não está não completo. Enxergamos
0: a quantidade de. De, de mártires que precisa ser alcançado mas Deus ouviu as preces do povo dele que era oprimido que é a referência que tu fizeste agora sobre os israelitas no Egito que era oprimido uhum. então, mesmo em opressão eles continuaram fiéis à promessa que havia sido feita desde Abraão passando por Isaac Jacó e, e aos, aos 12 patriarcas e eles não se afastaram da da, da promessa e Deus lembrou porque ele ouvia as lembranças que eram feitas pelos israelitas através das orações né? sim e essa, ah, então a gente vai fazer um, mais uma vez nos né, paralelos que nós podemos fazer entre êxodo e apocalipse
2: sim, sim é, nós temos muitas conexões né? a é igual, é, se a gente for a gente vai é. um círculo, né? círculo não tem como fechar a gente só continua né? é muito <risos> eu quero falar do Midrash é um Midrash que fala que que o povo de Israel ele nunca nunca teve nenhum adultério e todos esses anos de, de escravidão desde quando eles entraram na terra até a saída dele quer dizer, até um pouco antes da saída né, nunca houve nenhum adultério, nenhum adultério né, dentro do povo Isso, ou seja, eles respeitavam essa lei até um dia que parece que um adulterou e Moisés foi foi falar com este e aí nisso surgiu uma briga e Moisés acabou matando o homem, né? então é o episódio da morte de acordo com o Midrash, né, obviamente, né? De acordo, a, a morte foi por causa de um de um homem que tinha é, adulterado. É, adulterado, ou seja, eles estavam como se fossem assim, né, é, é que diz a palavra, eles estavam invicto, né, em relação a esse mandamento e aí só que aí uma pessoa caiu e aí Moisés foi argumentar com ele parece que houve uma briga e, e aí acabou matando o homem, né? Então, seria essa...
1: É legal porque tu já fez uma referência com os 144 mil que fala que eles, que eles eram sem mácula, eles não se contaminaram com, com outras mulheres. E fala que Apocalipse capítulo 14 versos 4 e 5, né? hum. Diz que, que é uma referência também, o um próprio livro de Apocalipse, com uma... A meretriz que aparece, né? a Babilônia, mãe de todas as meretrizes, que é que os 144 mil não se contaminaram com, com a, essa meretriz e com as filhas dela. Né? Então, é também de novo, já, já essa ligação deles não entrarem em adultério lá no Êxodo também entra em conexão com os 140 .000, 144 mil que não entrarem em adultério com a Babilônia e suas filhas eu tinha pensado Jonas é, ouvindo você falar aí
0: é que quando, se, quando nós falamos a respeito do, do 144 mil a gente usa como um, um número simbólico né? uhum. nós sempre nos referimos né, do ponto de vista adventista é, é pacífico entre os adventistas de maneira geral que os 144 mil são simbólicos eu tava Lembrando que quando houve a saída do Egito, foram contados somente os homens em idade de guerra. Tem hum. é, as mulheres e as crianças ou os jovens com menos de 20 anos, né, pastor? A idade de
2: guerra? Sim, 20 anos para cima.
0: É, não eram contados, né? Então, ah, sim, é que não, era contado, era não eram contados. Não eram contados. Então, o Êxodo fala que saiu aproximadamente
2: 600 mil pessoas,
1: é. né? É.
0: Mas se for contar a é, quantidade
2: total, é uma quantidade muito superior. Os comentários colocam entre uma média de 2 milhões de pessoas. Exatamente. Então, é. Muitos filhos, né? É, muitos
0: filhos, né? quando, quando se diz que. Uma Manaus praticamente. É. é exatamente, <risos> né? Manaus tem 2 milhões, dois, 2, 2 milhões, aproximadamente. É, quando se diz que as parteiras egípcias iam ah, fazer aí. os partos as eram israelitas filhos, eram, tinham gêmeos, eram gêmeos, trigêmeos quadrigêmeos, <risos> quíntuplos, sextuplos é, até é. Óctuples, né? É, é. os midrashs dizem isso né? e, então saíram é. muitas crianças e mulheres que não eram, não foram contadas Sim.
2: aí fora também que foram um povo misto né? é um povo ah, misto, é. exatamente que Sim. é isso, isso é interessante em relação aqui ao 144 mil também porque esse povo misto eles são é, eu, colo Israel, né, que é mencionado em Deuteronômio. Então, o colo Israel é quem? É todo o Israel. Que é quem? É o estrangeiro e o israelita da gema, né, genuíno, né? Então, ou seja, é, todos estes fazem parte do colo Israel, ou seja, do, do, do Israel, né? Assim é também os 144 mil. É, não, não necessariamente é um povo específico, de uma raça específica, de uma nação específica, de, de um lugar, uma geografia específica. Não, mas é o que define o, 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 lá em Deuteronômio o colo de Israel é a aliança que Deus faz com eles. A permanência na aliança é o que torna eles parte de Israel. Não é sangue, não é genealogia, não é nada. Agora... O, a mesma coisa no final dos tempos, o que, que vai tornar esse povo selado? Não é sangue, não é geografia, não é raça, não é nada, é a permanência na aliança. O livro da aliança né? e o livro da aliança, claro, por, por sua extensão, não apenas os quatro capítulos de, de Êxodo, mas o, toda a Bíblia ensina.
1: O autor da lição ele faz essa referência, né? ele fala assim: o número de 144 mil representa a totalidade do povo de Deus no tempo do fim todo Israel que você falou qual Israel uhum. que ele estiver preparado para o retorno judeus e gentios né? todo é uma mistura de povos assim como era uhum. o Israel que saiu do Egito né? e é também interessante que algumas, algumas pessoas inclusive o autor da lição fala né que seria esses 144 mil também seria um símbolo daqueles que veriam o retorno do Messias e seriam transla serão trans transladados sem passar pela morte. Também seria um símbolo desses, dessas hum. pessoas. E para finalizar aqui o nosso podcast, faça suas considerações finais, Pastor William, sobre capítulo 7 de Apocalipse. Não, Bom,
2: a gente viu né, desde o começo, o capítulo 7 é um interlúdio, né? ou seja, é um intervalo. Né? E, intervalo do quê? Opa, entre a abertura do sexto para o, o sétimo selo. O sétimo selo que vai soltar as trombetas aí que, que é, é... que vai soltar as pragas, né? Mas, então, o que é que tem aí nessa... nessa assim, no caso, o que que fala pra nós, na minha perspectiva, é esse, esse capítulo, que é o capítulo do estudo dessa semana? É a questão da esperança que Deus nos dá, né? Existe uma promessa. Antes da vinda do terrível dia do Senhor, né? Do, é, Yom, Adanai, né? O, o, o dia do Senhor. É... Aqueles que permanecem na sua aliança Não precisam se preocupar Devem ficar despreocupados Porque Deus o selará Talvez a gente não é uma marca real, física Que a gente vai ver Ah, esse é selado, ah, esse aqui não é Não, obviamente que não A única forma física de se ver É saber é, é, é em si através do Shabat Esse é o nosso sinal é, físico, né? Aqueles que os que guardam o Shabat versus aqueles que não guardam o Shabat. Mas obviamente a gente também deve entender que existem muitas pessoas que não conhecem talvez sobre a verdade do Shabat. E mesmo assim são fiéis, fiéis. Seja Deus ou seja a verdade, a única verdade que elas conhecem. E é essa é, fidelidade estrita, né? A a a verdade, por mais que essa verdade aos olhos de alguns seja errada né mas a sua fidelidade Paulo fala isso né que a, a que a lei dos gentios servirá para eles como como a sua própria salvação se você é fiel aquilo que você conhece você também seria fiel a Deus se acaso você o conhecesse então a, ou seja aqueles que são fiéis são estritamente obedientes à palavra de Deus ou à verdade que eles conhecem isso é o que vai nos, nos marcar né como o povo final o povo final de Deus que vai receber, então, a promessa, é, desde o princípio, né, que é nos fazer retornar para o Éden, né, voltar para o Éden, da onde a gente foi tirado, voltar para casa, né, voltar para o outro lado do rio, né, que é aonde nós estamos querendo ir, né, como hebreus. Por isso nós somos hebreus, né, porque nós estamos aqui de passagem. Agora, se nós tomamos essa terra como a nossa própria terra, que é, como, como a nossa própria força, então nós merecemos ficar aqui mesmo e não passar para o outro lado, né, como aconteceu com Caim sejamos selados, né, marcados para uma terra é, melhor do que essa, né, é, almejando né, uma terra melhor do que essa, a terra da promessa de Deus. Que acho que esse é o, é o ponto aqui. E eu, tudo aquilo que está por vir, as destruições, as guerras, é, as dificuldades políticas e econômicas, para nós deve ser motivo de felicidade, porque aqueles que estão selados não tem com o que se preocupar.
1: Este foi o nosso podcast da Escola Sabatina. Nos acompanhe no Facebook, Instagram e Twitter. Nosso perfil é BBT Manaus. Comente e compartilhe nossas publicações e podcasts.